0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Este livro que agora o leitor tem em mãos foi fruto da minha dissertação de mestrado, defendida na Universidade Estadual do Ceará em 2018, intitulada... A Tribo de Antropofagia, Práticas Letradas, Cotidiano e Modernismos, em Fortaleza, de 1922 a 1931. Esta pesquisa foi iniciada ainda na licenciatura, em meados de 2010, quando pesquisei outro movimento literário de Fortaleza para a monografia, o Grupo Clã, que é considerado a segunda geração modernista, tendo iniciado seus trabalhos na década de 1940. A época, e ainda hoje, os livros e fontes sobre esse movimento literário, ou seja, a primeira geração modernista de Fortaleza, são fragmentárias e dispersas, por isso acho, sem falsa modéstia, que esse trabalho poderá ajudar pesquisadores interessados no tema, e também poderá, por que não, divertir e entreter o leitor curioso sobre esse movimento estético ocorrido no início do século XX, em uma capital que se modernizava rapidamente, mas ainda guardava áreas de província. Tiago Nobre trecho do livro Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui, sempre acompanhando a programação da FM Assembleia, seja no rádio, no site da Assembleia Legislativa do Ceará ou agora também nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje no programa eu recebo o professor e pesquisador Tiago Nobre, autor do livro Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética. A obra é fruto da sua dissertação de mestrado pela Universidade Estadual do Ceará. Este ano, a célebre Semana de Arte de 1922 comemora 100 anos. E para a gente entender melhor sobre a influência da Semana de Arte na produção literária cearense, entender como se deu o movimento modernista nas terras de Alencar, e também um pouco mais sobre essa obra, Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética, eu converso com ele, o autor do livro, Pesquisador Tiago Nobre. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Tiago, seja muito bem-vindo ao Autores Ideias. É um prazer recebê-lo por aqui.
1: Oi, boa noite. Prazer meu. Agradeço demais o espaço. Espero que a gente possa fazer uma boa conversa.
0: Tiago, o que, que os leitores podem esperar da publicação Modernismo no Ceará Práticas Letradas Cotidiano e Experiência Estética?
1: bom no meu livro que como você bem falou é fruto da minha dissertação de mestrado eu tento mostrar o movimento estético moderno no Ceará né para além das leituras mais tradicionais aí para fazer isso eu, eu tento né tentei pesquisar vários documentos para além da publicação de livros como por exemplo jornais também eu uso muitos jornais da época por exemplo no próprio jornal Povo era ilustrado, enfim, várias publicações da época para tentar mostrar esse movimento que é contraditório. Eu tento escapar de uma interpretação, como posso dizer, formalista. Geralmente a, as críticas literárias mais fazem, né, que quando é pegar os livros, os autores meio deslocados do, da realidade social e fazer como se a realidade acompanhasse o movimento estético, Tendo que, do meu ponto de vista é o contrário, né, a realidade que faz os movimentos acontecerem, as pessoas enfim interpretarem, produzirem. E é isso que eu tento fazer. né é Por isso que eu tento acompanhar a contradição. E o movimento estético em Fortaleza, no Ceará, é extremamente contraditório e particular também.
0: E é sobre essas particularidades que a gente vai se debruçar hoje no programa e conhecer melhor essa estética, esse movimento aqui no Ceará do modernismo. Agora, Tiago, é muito curioso sempre quando tem um pesquisador que se debruce sobre o tema, seja na história, seja na literatura cearense. O que, que motivou você a fazer essa pesquisa, essa temática?
1: Então, Lilian, pergunta muito boa. Na verdade, eu sou, sou daquela geração que foi obrigado a, a ler literatura cearense. Né? Hoje em dia está mais difícil, a do Enem, mas enfim, a gente é mais antigo, um pouquinho fez, tinha que ler, né? era obrigado. E você descobre autores maravilhosos, né, que você não teria chance de ler, enfim, autores muito bons. E comecei a, né, entrei na história, inicialmente eu queria fazer jornalismo, tentei duas vezes, não consegui por pouco, entrei em história na U.S. e comecei a, a estudar, né, e tem aquele momento que você tem que fazer o um projeto de pesquisa, né, que é o terror de todo mundo. Aí eu meio que fui lendo as coisas, sempre gostei de ler, né, literatura, foi me levando para esse, para esse tema. E eu percebi que era muito pouco estudado, assim. Tem autores muito bons, enfim, Sânzio tem o né, tem próprio professor Rodrigo Marques, né, tem também, também o Raimundo Neto, pesquisa também. Mas ainda algo muito, né, insimpiente. Não tem se comparando com outras temáticas. Por exemplo, né, padaria espiritual, né, que, é, que é um tema maravilhoso. é tem nem comparação, assim, são muitos estudos sobre padaria. E é extremamente estudado, né, mas também sempre tem coisas a se se descobrir. Mas foi isso, eu fui estudando, tanto é que eu não consegui fazer na monografia, eu comecei a recolher documentação, né, participava de grupo de pesquisa, então fiz sobre o grupo Clã, é, a segunda geração, né, a dita segunda geração modernista no Ceará, eu achei uma documentação maior, tem as revistas que acesso. No mestrado eu consegui pegar uma documentação maior e também mudar a minha concepção eu tava muito ainda naquela concepção de estudar apenas os livros aí né? se você estudou só os livros no caso do modernismo no ceará você tem uma visão assim não o pessoal produziu pouco né enfim ainda como força atrasado, né uma, uma estética que não se decidia se era penumbrista, né? se era modernista enfim aí eu fui a pesquisa no jornais, nas redes ilustradas, assim, abriu minha cabeça para outras possibilidades.
0: E quais descobertas desse seu objeto de estudos você traz para a gente no seu livro, Modernismo no Ceará, que tem um recorte muito específico, né? De 22, 1922 a 1931.
1: Isso, perfeito, Pois é, esse recorte aí é bem polêmico, né? Não é usual. Porque geralmente o que se coloca é o quê? Acontece a semana de arte 22, e aqui, com um pouco de atraso, né, vem né, e desenvolve-se o um movimento. Mais ou menos assim, em linhas gerais, né? resumindo bem muito, mas tem outras questões. Então, eu pesquisando, eu percebi que não é bem assim. Não, mas, né, pesquisando e tal, das minhas hipóteses, eu faço minha pesquisa mais ou menos três, três linhas né, de, de ataque no, no meu objeto de conhecimento: é entender né, a pesquisa social, na literatura regional, que já vem né, desde, desde o 19, grandes autores realistas. Né, já estão pesquisando esse elemento social, por exemplo. Né, o próprio Matheus Salles, Aldo né dentre outros, né, várias obras clássicas. E esses modernistas leem, né, querendo ou não, eles leem. A segunda seria né, a leitura de obras diretamente da Europa, lembrando que esses autores liam também, eram poliglotas, geralmente lêem várias línguas, né, e vinha também essa influência. Tanto é também que o Manifesto Futurista foi publicado em jornais do Nordeste, primeiramente, né, tem essa informação, no Rio Grande do Norte, né, e já começa essa polêmica do futurismo nos jornais da época, né, e depois né, vai tornar o nome modernismo, mas quando chega aqui, a polêmica é sobre futurismo, o nome né, que se usava antes da, da semana. E três, a própria influência da semana, que a gente não pode esquecer, e também as redes de sociabilidade, lembrando né, que Fortaleza está fora do centro econômico, né, inclusive os autores mesmos colocam essa dificuldade de produzir Aquela polêmica, né? Polêmica, contradição entre centro e periferia. É lembrando que São Paulo, até hoje, né, um dos federadores mais ricos do Brasil, é o centro econômico, o coração econômico do Brasil, né, tinha essa relação, assim, de... E, em muitos momentos, os nossos modernos se colocavam na questão de piada, de ironia, de pilhéria. Estavam brincando com isso, né? Que falar que os modernos de lá eram muito sisudos... Sério, daqui era mais brincalhante essas, essas questões também. E o que eu coloco, né, para essa questão da cronologia, que eu boto uma cronologia nova e polêmica, eu uso dois livros, que é a publicação, duas coletâneas. A Poesia Cearense no Centenário, foi organizada por Salles Campos, foi uma coletânea mais oficial, oficiosa como se queira, teve até o apoio do governador Aérea Justiño de Serpa e os novos do Ceará no primeiro centenário da independência do Brasil, realizado por Aldo Prado a partir desses dois livros pude compreender que já existe uma geração nova por isso que eu falei lá, do início da entrevista da, da crítica, a uma interpretação extremamente formalista, porque como eu compreendo o um movimento estético ele não é só forma, é forma é conteúdo, é geração enfim, né? uma geração diferente da outra. Lembrando que a geração do 19 né? era o né? pessoal da padaria, né? que já tinha envelhecido, né? já tinha se colocado no campo literário. E esse pessoal novo, né? por exemplo, a de Carvalho, tá, né está aparecendo, o próprio Ed Edgar de Alencar, que, né? que experiencia no início, o próprio... Então, Garrido, né, que é o pseudônimo do Demócrito Rocha, vão aparecendo, esses novos personagens, influenciados também por novos movimentos. Aí é bem processual, como eu, como eu compreendo, né? Não é tipo, tem Semana de Arte 22 e pronto, aqui chega com, com atraso e aqui se faz uma decupagem mal feita. Não, tem esse movimento penumbrista, que é ainda algo para se... Si pesquisar muito, né, esse amortecimento, né, o penumbrismo, para quem não sabe, é um movimento que vem do decadentismo, né, enfim, é uma composição de incidência do simbolismo. Enfim, tanto é que o livro Os Novos do Ceará né, é extremamente penumbrista. O é um grande exemplo é o Jader, que tem contribuições nesse livro, entre outras.
0: E agora vem aquela pergunta polêmica, Tiago. Afinal de contas, houve repercussão da semana de 1922 aqui no Ceará? Como é que foi essa relação entre os modernistas de São Paulo e os modernistas daqui do nosso estado, do Ceará? Fala para a gente como é que foi essa ligação entre eles no momento em que não existia internet, rede social. Como é que foi essa comunicação e papel da imprensa Nesse sentido.
1: Sim, houve sim, mas é como você falou, né? É diferente a questão da, da comunicação, né? Vai sendo por ondas, né? Sim, tem a, a troca de cartas. Infelizmente, a gente não tem, tem acesso ainda. Né? Ao contrário de outros autores, de Andrade, que tem milhões de cartas publicadas, a gente não tem acesso a isso, moderno isso daqui, o que dificulta muito. Eu tive acesso a algumas cartas da Raquel, mas tive que ir lá para o Rio de Janeiro. O Instituto Moreira Salles, para encontrar algumas cartinhas dela, né, que faz menções rápidas ao movimento. Mas enfim, tem sim. Inclusive eu posso falar que já em, em 25 vem Guilherme de Almeida fazer uma conferência, aqui no Teatro José de Alencar, que é a revelação do Brasil pela poesia moderna. Né? Pois, semana 1912, ele, ele vai fazendo essa pelos estados do Nordeste. E ao que parece, quem tem muito interesse nisso é o Democro Rocha que a época tinha já o Ceará Ilustrado, tanto é que ele coloca algumas reportagens sobre a vinda de Guilherme de Almeida, coloca entrevista dele e também ele coloca a transcrição, que acredito que seja quase né, igualzinho que ele falou, no Ceará Ilustrado, da fala dele lá no Teatro de de né, que mostra esse interesse, né, essa novidade na modernidade e que vai invocar lá no jornal O Povo, vai ser esse grande elemento articulador, esse grande, não posso dizer, essa grande mídia. Quem, quem tem a possibilidade de olhar os jornais da época é quase todo dia, pelo menos entre 28, 29, 30. Tem muita coisa sobre modernismo, né? Sessões, entrevistas, reportagens, né? Tem a, tem a sessão moderna, passadista. Enfim, é esse grande vinculador. E o Democritório também assim, é uma figura meio articuladora. Tanto é que lá vai surgir a tribo séria de antropofagia, que é essa agremiação, que até o Wilson Boy fala no livrinho dele, que ele tem. A gente não encontra muita informação do que essa agremiação fez, mas tem lá. Foi criada na, na redação do Jornal Povo.
0: Ah, eu quero muito falar um pouquinho sobre os capítulos do livro Modernismo no Ceará, Práticas Letradas Cotidiana e Experiência Estética, para a gente percorrer também um pouco dessa. dos passos dessa pesquisa que o Tiago Nobre fez na Universidade Estadual do Ceará. O primeiro capítulo, são três capítulos do livro, e o primeiro deles fala sobre essa distinção entre modernidade, modernização e modernismo. Eu acho que é muito interessante a gente trazer esses três conceitos aqui para a gente explicar para os nossos ouvintes, afinal de contas, qual é a distinção entre esses termos. Explica para a gente, Tiago.
1: Então, Lilian, eu tento no início do livro fazer essa, essa apresentação, né? Como historiador, professor, tento trazer esse contexto. da modernidade como sendo esse essa época modernização como questão do desenvolvimento da tecnologia onde é tão em relação ao desenvolvimento das forças produtivas na né, tecnologia modernismo ou movimento né ele, ele tem várias acepções né? ele vai ganhando várias acepções nas épocas por exemplo o movimento moderno do século XIX na experiência espanhola e latino-americana um pouco diferente da nossa né tem outras questões e a do nosso também está ligado a outras questões na né, semana 22 e também é um movimento muito ligado à metrópole, aos centros metropolitanos. Eu não conheço nessa época né, dos movimentos modernistas que eu estudei e de outros que eu né, estudei para fazer comparações, geralmente é na capital que acontece. Né, Fortaleza, é, é Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, todos são movimentos metropolitanos estão ligados ao desenvolvimento do capitalismo, né, modificando a cidade, naquele processo de Há que desde o mudanças urbanas, novas tecnologias, por exemplo, cinema, influencia muito no modo como né, as pessoas percebem o mundo. O próprio também, desenvolvimento da propaganda e do reclame, que é o que a Flora Sosencaide fala, isso também vai influenciar a experimentação. Por isso que eu vou muito nos jornais. Porque a experimentação não está apenas nos livros. A gente falou nos deles, os livros publicados aqui. Né, Ditos modernistas ou que a gente considera modernista. Aqui no Ceará, são pouquíssimos. Mas se você vai no, nos jornais, né, e a, maior, a grande parte da produção desse pessoal está nos jornais da época, por isso é o um caráter extremamente fragmentário, está lá, muita experimentação. Tanto né, de poesia, a própria forma de, de escrever, né, extremamente literária da época, é um jornal muito diferente do hoje em dia. Muito mesmo. Você lê o jornal da época, é extremamente literário. Misturava muito. Sim, coisas cotidianas, aí trazia livros, trazia uma crônica, poesia. Extremamente rico mesmo, os jornais da época.
0: E o capítulo 2, já que a gente falou sobre o capítulo 1 um do livro, o capítulo 2, você traz os poemas de O Canto Novo da Raça, obra considerada o marco do modernismo na literatura cearense. Fala pra gente um pouquinho sobre essa publicação, e os autores que participam dela E, claro, sobre a produção literária que você trouxe E investigou aqui no segundo capítulo
1: É como se fosse o, o grande marco Ele se auto intitula né, modernista É um livro de homenagem ao Ronald de Carvalho também modernista da época Ele é uma publicação coletiva né, Que participa Jada de Carvalho Mozart, Finesa, Franco Nascimento e Drey Neto Cada um, né, explorando questões diferentes. Você percebe muito as plano de estilo. Se você vai com a cabeça muito fechada, você fala... Ah, isso aqui não é um livro modernista. Porque ele é extremamente eclético, no sentido da forma e do conteúdo. Eles ainda estão extremamente influenciados pelo penumbrismo. Lá que a gente falou, lá de 22, ainda estão extremamente influenciados. E é o penumbrismo do Ribeiro Couto, tá? lá de São Paulo. Que publicou o livro em 21... Que influenciou muito esse pessoal, que é o Jardim das Confidências, se não me engano. Aí você percebe essa transição, né? Quando a gente tem que entender a, a realidade, né, a gente percebe que as coisas não se dão meio assim, não, não é da noite para o dia, né? é por questões processuais. Por exemplo, a gente vê um, um Jardim de Carvalho, ainda muito penumbrista, mas já conversando com, com autores modernistas da época, faz até uma brincadeira com aquele poema sapo, faz uma releitura, né? Isso aí coloca também o sapo boa na questão do sapo né, fazendo aquela brincadeira né, como a forma da poesia como se fosse o, o sapo coxando só que ele vai né fazendo e nem né por exemplo vai no no sentido mais nacionalista né quase beirando aquela questão do né do fanismo pino salgado o frente de nascimento extremamente futurista você percebe muitas coisa do futurismo dele ele tem uma, uma, um poema sobre fortaleza que é lindo lindo que é... Extremamente descritivo, ele vai descrevendo a cidade, né, questões tecnológicas, ele vai contradizendo, né, entre modernidade e tradição, fala da praia, fala das feiras, fala da, das praças, é, dos lumes, enfim, é bem legal e extremamente futurista. Né?
0: Já no capítulo 3 da obra Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética... Você toca num tema muito curioso, Tiago, que é o papel da imprensa. E o título do capítulo também é muito sugestivo. Imprensa como trincheira. Conta pra gente sobre esse capítulo.
1: Esse título é, foi uma homenagem ao autor, que é a referência histórica, é o Nicolau Servitinho. Me vi e leio muito esse autor, me deu muitas ideias legais. Aí ele tem um livrinho que é um clássico para quem é da área, que é o Literatura com Missão. Ele estudou também os autores, 19, no 20. Então, eu né, pensei, aí coloquei esse título, tipo, é, imprensa, como essa trincheira, esse espaço de, de luta, né, de trazer informações, de, de mostrar esse movimento, né, de se colocar né, nessa, nessa briga. Tinham muitas polêmicas na imprensa da época, muito, É muito divertido você acompanhar. Né, os autores a favor, vão colocar os seus. Seus pensamentos, suas opiniões, e os são, né, não concordam, vão colocando também. É muito interessante, né, eles vão só papas. E um dia vem um faz um artigo de opinião, aí vem outro, olha você que escreveu naquele dia. Aí é bem legal Essa, essa que existiam na época. Por isso eu coloquei como trincheira, porque é um, querendo ou não, espaço de disputa. A gente olha depois, né? Depois de todos morreram, tudo passou, é o famoso pós-festa, depois da festa. A gente olha. Parece que está tudo escrito, tudo estava planejado, tudo ia acontecer né, de um jeito, só que não era. Quem está no olho do furacão, a gente sabe que as pessoas vão fazendo as coisas e não sabem muito bem o que é que vai dar. Só depois, né, com o a, distanciamento, a gente consegue ver uma certa racionalidade. Na época, é interessante a gente perceber esses movimentos, né, esses vários caminhos, essas várias propostas, né, e depois a gente vê a proposta que vai se estabelecendo, se consolidando. A
0: partir das outras décadas, por aí vai. E, Tiago, o que, que você descobriu dessa sua pesquisa com os jornais? Porque os periódicos eles são fundamentais para fazer esse diálogo, tanto da Semana de 22 com as demais regiões do Brasil, mas também, principalmente, para esses escritores que lança um canto novo da raça, porque os suplementos literários do jornal O Povo é que vão dar subsídios aí para o modernismo aqui no Ceará. Fala a gente um pouquinho sobre esse papel da imprensa nesse sentido também.
1: Isso, Lina. A imprensa é importante para esses autores, né? É uma mídia deles, né? É onde eles colocam os manifestos, as produções literárias, né? Além do jornal O Povo, que é esse grande né, veículo. Houve também Maracajá, foi publicado em 29, está em dois números, que é um suplemento literário do jornal O Povo, e também saiu Cipó de Fogo, que saiu de forma independente em 31 Esse é só um número também. Também falo também de um suplemento literário, menos comentado, que é o Tangapema. Provavelmente tinha saído um número pelo jornal O Ceará, mas infelizmente esse aí eu nunca achei. É, deve estar perdido por aí, mas... É importantíssimo esses suplementos, né? Pra, além de eles colocarem, né, eles enviam para outros autores, envia falam fala o que você acha, com a sua opinião, e vai criando o que a gente chama de rede de sociabilidade. Eles vão tro trocando, né, entre aspas, figurinhas, ideias, vão criando aquela rede de sociabilidade, é né, quem sabe que os autores intelectuais fazem, né? Fazem e mantêm por toda a sua vida.
0: Tiago, e o que, que foi mais difícil dessa sua pesquisa? O que foi? Que... Foi, assim, o maior desafio, a maior dificuldade que você encontrou para tornar essa sua dissertação, esse resultado, agora que a gente tem o prazer de ler e conhecer mais através do livro Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética. Fala para a gente sobre os desafios da pesquisa.
1: Bem, os desafios são vários. Fazer pesquisa, você sabe muito bem... É complicadíssimo. É, enfim, às vezes os acervos não estão preparados para os pesquisadores, às vezes as pessoas que estão nos acervos não estão preparadas, mas mesmo assim você, enfim, conversa, você consegue fazer boas relações, né? que a questão fragmentária dos acervos, né? é, Não é fácil você pesquisar, né? Mas, é que eu, mas eu gosto, né? Quem gosta de pesquisar é muita paciência, porque você passa dias, horas, vai encontrar uma coisinha, uma notícia, um rodapé. Aí você vai no dia a dia, né, e esses achados vão levando para frente, na tá hora você tem que parar, né, e tentar organizar, que também é muito difícil você organizar, sistematizar todos esses fragmentos, as evidências da realidade, e tentar criar uma, uma narrativa minimamente inteligível. Eu acho que é, é, é muito difícil, né, e, e quando você vai escrevendo, na própria escrita vai lhe colocando desafios que você tem que resolver, ela vai vai colocando meio que inconscientemente você vai tentando resolver da melhor forma possível e foi o que eu tentei fazer nesse trabalho né espero que as pessoas gostem tentei escrever de uma forma não tão acadêmica que geralmente é árida enfim eu sempre tentei, não gostaria de ser lido por outras pessoas que não acadêmicos então tentei fazer uma uma escrita mais acessível não sei se consegui mas tentei
0: bom para você saber se o Tiago conseguiu ou não, claro, tem que ler o livro Modernismo no Ceará, Práticas Letradas Cotidiano e Experiência Estética. Quem assina o prefácio da publicação é a Lívia Verena do Rosário. Como é que foi esse convite para a professora e pesquisadora Lívia também participar da publicação, Tiago? Lívia
1: Verena, irmã é, da minha namorada, professora em Macapá, que estuda também literatura mas ela estuda mais questões coloniais, autoras negras, né? Eu achei importantíssimo convidá-la, né? Ela como especialista no assunto, e também por trazer à tona uma questão também que está no modernismo, mas que geralmente é velado, que é a questão da da raça no modernismo carioca, como também em outros, ao né? um certo apagamento né? a gente percebe, fala-se muito em mestiçagem, e do indígena mas aquele indígena, evidentemente, que é a criação da cabeça dos modernistas, né? Só existe na cabeça deles. É um, moder... é um índio, né? enfim, estetizado, por assim dizer, né? Apesar da profunda pesquisa da tradição popular que eles fazem, que é evidente, a gente não pode negar, né? Há muita pesquisa. Mas, querendo ou não, o indianismo, que não é uma, uma coisa nova, né? Que tem do romantismo também. E tanto é que a gente não tem essa a questão, né, e, e me incomoda um pouco, né, até pretendo escrever alguma coisa depois, mas tem esse, esse apagamento que é a questão da época mesmo, né, é a contradição, Sim, é a contradição que existe, que a gente tenta pesquisar. Por isso eu convidei e ela fez um prefácio maravilhoso para o livro, né, muito assertivo, né, sintética e vai nas linhas gerais. Inclusive ela, ela chama a atenção, né, para eu explorar também as autoras, como por exemplo a Raquel de Queiroz. E tem, eu botei um tópico só falando da Raquel de Queiroz também, desse, desse momento dela, desse período formativo dela, que geralmente não, não é falado. Né? Fala-se só da Raquel pós-30, né? depois do, do 15, mas tem todo um período formativo antes dela, que é dentro do modernismo, né? que vai tornar ela essa grande autora cearinha.
0: E já que a gente está falando de pesquisa, percalços da pesquisa, enfim, essas descobertas, né? Das alegrias e das dores do pesquisador. Então tem as dores, mas também tem as alegrias da pesquisa, né? Todas as descobertas que você consegue construir, as boas relações que você tece da pesquisa. E aí com o Tiago não é diferente. Já que a gente está falando aqui de uma pesquisadora para um pesquisador, a gente traz a edição, o box, na verdade, né? Porque são duas edições facsímiles que a Academia Cearense de Letras publicou e fez o lançamento nessa Bienal Internacional do Livro do Ceará, que é Os Novos do Ceará e A Poesia Cearense do Centenário. Fala pra gente, Thiago, sobre essas duas obras que estão agora, né, reeditadas, lançadas pela Academia Cearense de Letras e que é um presentaço para todo mundo que é pesquisador de literatura e de história cearense. Fala aqui pra gente um pouquinho.
1: Essa publicação é maravilhosa, William, porque reflete uma contradição que existe aqui no Ceará, que é que geralmente os autores cearenses não são republicados. Você sabe bem, principalmente livros antigos. A maioria desses livros eu tive acesso no setor de obras raras da Besse, né, antes da reforma ainda, para você ter ideia. Tive né, que ir lá, pesquisar. Né, não tem, ao contrário, por exemplo, né, de autores modernos paulistas. Eles são reeditados e publicados todo ano, praticamente. Aqui é né, bem diferente. Então, uma publicação dessa é importantíssima, tanto para a gente pesquisador como para os leitores em geral, né? de conhecer esse, esse movimento, né? como se dá o contexto da nossa literatura. Assim, está baratíssimo. É uma publicação sensacional.
0: E o box tá lindo, tá, gente? Saiu numa caixa e aí você tem as duas edições facsímiles super preciosas. Quem não pôde comprar as publicações lá na Bienal do Livro, os livros seguem a venda na Academia Cearense de Letras. Então não perde a oportunidade, vai enquanto é tempo, porque essas tiragens também são limitadas, né Tiago? Não só é difícil você ser reeditado, como também as tiragens são tiragens bem pequenas.
1: Exatamente. Elas esgotam muito rápido, né? Tem dicas que eu corri logo. Eu corri logo para comprar, porque eu sei que esgota muito rápido.
0: Então, hashtag fica a dica para você também adquirir o teu livro, conferir esse box lindo da Academia Cearense de Letras, com duas obras preciosas, para a gente entender um pouco mais sobre o que foi o modernismo aqui no Ceará. É a poesia cearense no centenário e os novos do Ceará, também publicado no primeiro centenário de independência do Brasil. Tiago, já que a gente está aqui na reta final da nossa entrevista, quando se fala sobre o modernismo cearense, quando se pensa... Tudo que você já pesquisou e também aqui sobre as cobertas né, do teu trabalho. Fala para a gente o que, que mais te surpreende nessa temática e o que, que você acha ainda super cativante para destacar para o nosso ouvinte. Muitos
1: elementos interessantes quando a gente vai estudar o modernismo no Ceará. Por exemplo, apesar de eles se dizerem, e aqui eu estou pegando um pouco do Jardim de Carvalho, se dizerem modernistas, né? querendo ou não, a maioria deles eram homens do início do século XX. Ou seja, né, tem algumas coisas escritas que a gente olha como assim, extremamente machistas, enfim. Né? Mas isso faz parte, é a contradição, é a gente entender criticamente o autor. Por exemplo, no próprio livro Contra da Vida tem vários comentários do Jardim de Carvalho ele faz uma dicotomia entre a mulher da cidade a mulher aquela do campo, né? enfim, tal perfeita. Fala que a mulher da cidade não presta porque usa roupas minúsculas, mas a do campo não, nunca deixou ninguém. Enfim, vai fazendo essas, essas questões para ele fazer o um sentido na época. Né? E a gente pode fazer outras coisas também a partir dessa dessa fala desse autor, como, por exemplo, a, a interação da mulher na década de 20, enfim, a questão da moda. Então, a gente vai tentando pensar essa questão é contexto, né? Não ficar só na fala dele. fala por que ele tá falando isso, né? Deve estar acontecendo alguma coisa na realidade que está incomodando esse rapaz e a gente tenta trazer o contexto, né? Que é a inserção da mulher. Lembrando que a mulher só vai conseguir votar no Brasil em 33, né? Ainda vai fazer 100 anos que, que as mulheres têm direito a votar no Brasil. Né? Então é toda uma questão, né? A mulher está aparecendo mais, tendo inserção social, né? Isso vai incomodando os homens. Para Além disso, tem outras questões também interessantes, questão né, do apagamento, da, da cultura negra, a estetização do índio, né, a própria experimentação da linguagem, a pesquisa do elemento social, né, e, a, e também a processualidade desse movimento. Começa lá em 22, muito influenciado pelo penumbrismo, vai passando, né, vai tendo inflexões modernistas, vai tendo inflexões antropofagistas, até chegar lá no finalzinho em... 31 com tipo de fogo, né? Mas aí já tem a revolução de, 30, a dita revolução de 30, né? E a gente, pelo menos eu percebi, tem uma cessação, né? Deu que as propostas são outras agora, uma proposta mais política, mais pragmática. Só depois vai ter de novo, né, uma nova geração, um novo movimento, que é a geração do grupo Clã. Inclusive tem pessoas que ajudam a fazer essa ponte, como é o próprio o Mário Sobreira de Andrade. Ele, ele faz essa ponte com essa nova geração do clã. Ele É uma figura muito importante e também muito mal estudada ainda.
0: E eu acho que a gente tem ainda muito pano para manga, para novos pesquisadores, para se debruçar. Eu acho que a gente tem ainda muito material a ser coletado. E a chegada dessas publicações né, sendo reeditadas permite aí novas leituras e novas oportunidades de pesquisa. Eu acho que, sem dúvida, é um ótimo tema, aproveitando essa deixa né, dos 100 anos da Semana de Arte de 22. Daqui a pouquinho, em 2027, a gente tem 100 anos do Canto Novo da Raça aqui no Ceará. Então é um ótimo mote para a gente pensar e se organizar com novas publicações também. Até lá. Tiago, eu quero muito agradecer... A gentileza de você ter conversado comigo aqui no Autores Ideias. E eu tenho certeza que tem muita gente que está sintonizado no nosso bate-papo agora e está querendo conhecer mais sobre o seu livro e adquirir a publicação Modernismo no Ceará, Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética. Fala para a gente onde é que esse ouvinte pode encontrar e adquirir a sua publicação.
1: Gostaria também de agradecer o convite, Fico muito feliz de, desse apoio, né, gente não tem muito, enfim, apoio de divulgar, agradecer demais. Também gostaria de agradecer a minha namorada que também é Lilia, me dá e me deu muita força processos, que não são fáceis, também minha família e para quem gostaria de adquirir o livro, eu deixei em dois locais, em Fortaleza, que é a livraria Ernesto e Rosa, que fica ali Monsenhor Tabosa, Cruzamento de Alfonso Albano, e também no Lindo Sebo Delirante, que fica na Sala 1 do Cinema Dragão do Mar. Esses dois locais que eu deixei, e também, caso queira, pode adquirir comigo, e também caso não possa comprar e queira ler, também está acessível no site da Editora FII. Para quem gosta de ler, não pode acessar, Então esses três lugares
0: aí. Então tá dada aí todas as coordenadas para você comprar e adquirir o seu livro Modernismo no Ceará: Práticas Letradas, Cotidiano e Experiência Estética. E também conferir lá a obra disponível para leitura, para ser fonte bibliográfica também da tua pesquisa no site da editora FI. Eu quero deixar registrado o meu beijo, tá, carinhoso, para minha xará, para a Lilian, que foi citada aqui <risos> pelo Tiago, e eu também não sabia disso, tá, gente? Mas eu quero deixar aqui registrado o meu beijo também para minha xará. Tiago, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre a tua pesquisa, o teu trabalho sobre essa temática que nos fascina tanto, que é o modernismo principalmente nesse ano em que muito se falou sobre o centenário de 22, a gente também lembrar que aqui no Ceará a gente tem uma produção vasta do modernismo cearense e que vale muito a pena ser conhecida e, mais que isso, ser lida pelas novas gerações. Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado.
1: Obrigado, eu que agradeço e fico à disposição. Tá? Um grande abraço.
0: E depois deste nosso bate-papo com o autor Tiago Nobre, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, Aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário. A nossa dica literária é conferir o lançamento do livro Sobre a Arte e o Tempo, Entre o Pensar e o Sentir, narrativas do ofício de artistas idosos, de autoria da cantora, atriz e doutora em ciências da educação, Joana Angélica. A obra, publicada pela editora Radiadora, apresenta a incursão como investigadora da autora na Casa do Artista de Lisboa, em Portugal, e no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, no Brasil. O livro foi motivado a partir das experiências exitosas no nosso país, com os mestres da cultura popular, pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e, em Portugal, com os mestres do mundo, em Coimbra, pelo Laboratório Alice, do professor Boa de Souza Santos, experiências essas que se convergem quanto à necessidade de lançar luz, a saberes invisibilizados e em desperdício de experiências. O lançamento será no dia 8 deste mês, no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e também no dia 17 de dezembro, na Editora Radiadora, na Aldeota. Mais informações pelo telefone 859944 quatro participe A Rádio FM Assembleia apresentou podcast Autores e Ideias com Lília Martins O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz gerente geral da Rádio FM Assembleia Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio Ronaldo César